0: 青蓝治怪之熊瞎子桃肉。周建军是南京人，七零年代下乡去东北插队当知青。我俩是在火车上认识的，这个故事也是在火车上听他讲的。出于礼貌，我在下文里就称他为周叔。周叔说，他当时当知青，被安排在东北山区的一个屯子里。那个屯子比较偏僻，但是人挺多，大部分都是要进山的外地人在那临时落脚，所以当地一直流传了很多天南海北的故事。周叔说，他当时插队住在当地一个叫二愣的人家。这个二愣呢，其实40多了，娶了个憨婆娘，下面还有六个孩子。这一家八口人，仅靠几亩薄田为计，日子过得很是艰难。话说有一年冬天，雪下得很大，二愣家眼看着就没有余粮了，眼瞅着一家人吃不上饭了，二愣就跟村里几个男人商量，准备进山东猎。在以前的东北，尤其是山区，一到冬天，屯子里的男人们就会进山打猎。大多是在下了第一场雪之后，因为这个时候雪不算很厚，但可以清楚地留下猎物的踪迹。在老东北，这就叫做冬猎。当时，周叔同屯子里的男人们一起进山冬猎，同行的有一个叫做刘一枪的人。这个刘一枪在屯子里可是个厉害的猎手，对附近的山林极其熟悉。之所以叫刘一枪，据说是因为除了大型猛兽之外，他打什么野物都只需要一枪。久而久之，就有了这么一个外号。周叔说，这个刘一枪是个神人，据说曾一个人一条枪一条猎狗干翻过一头熊瞎子。这事儿是真是假，说不清楚，只是听屯子里人都这么说。不过，自己确实曾经在刘一枪的家里见过一张光滑透亮的熊皮。周叔向二愣求证过，二愣说这事儿呢一点都不掺假。当时那头熊瞎子都快成精了，经常下山作乱。刚开始只是偷吃点苞米和家禽，到后来实在找不到食物，竟然开始吃小孩了。屯子里好几个小孩都被熊瞎子给糟蹋了。再后来，屯子里的人准备把他引下山除掉，但没想到那头熊瞎子竟然开了智，设的陷阱他好像都知道，根本不中计，也不再轻易下山了。整天就在山上徘徊，一旦见到屯子里有人进山打猎，他就毫不留情地出击，一巴掌下去能把人脑袋拍碎了。屯子里的人是惶惶不可终日。这熊瞎子一日不除，屯子里的人可是一日不得安宁啊！最后还是刘一枪提议，既然熊瞎子不下山，那咱们就上去。于是屯子里的男人们联合起来，带上枪和猎狗就进了山。那一回，刘一枪打头阵，其他人在后方支援，还用上了土制的炸药。最后费了好大劲儿，才把这个祸害给除了。屯子里的人当场就把熊皮剥下来，交给了刘一枪，说：“刘一枪一个人一杆枪干翻一头熊瞎子。”这话虽然有些夸大，但不可否认，没有刘一枪，谁生谁死还两说呢。周叔说，他当时听二愣讲这些山里的故事，听得都入迷了，一直盼望着有一天自己能进山看看。好不容易等到那年冬猎。他自告奋勇，要深入感受新社会农民的传统劳动生活。周叔义正辞严的一番话，让屯子里的人直夸这小伙子觉悟高，于是便同意他跟着一起进山东烈。不过进山之前，二愣还是叮嘱他，待会儿到了山里不要乱说话。周叔问为什么，二愣说这是规矩。二愣告诉周叔，什么地方都有自己的规矩。打猎有打猎的规矩，打鱼有打鱼的规矩，都是老祖宗传下来的。你只管听了就是。周叔说那年东北雪下得很大，进山的路上雪能没过小腿。不过听屯子里人说，这雪下得正好，特别适合棒打狍子。棒打狍子在东北是个成语，提起狍子，大家都知道这玩意儿特傻。但说真的，这玩意儿傻归傻，但它跑得也确实很快。不过呢，它有个特点，就是它跑的时候总喜欢停下来回头看看后面的人离它有多远。尤其是下雪的冬天，袍子腿短，在雪地里跑一阵就跑不动了。这个时候呢，它就会跟鸵鸟一样把头埋起来。它把头埋到雪地里，就以为别人也看不到自己了。这是典型的掩耳盗铃。这个时候，只要有根棍子就能把他敲晕，这就是棒打狍子的由来。周叔说，在冬天上山是个力气活，因为雪太厚，常常没过人的小腿，而且山里面地形复杂，高低不平，再加上有积雪覆盖，有时候你以为底下是路，结果一脚踩上去就塌了，这才发现脚底下原来都是些枯枝。百亿。